0: Olá, ferrinhos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Dessa vez, nós estamos finalizando, finalmente, o nosso clube de leitura, <risos> literalmente, do Damas de Ferro. Agora, da leitura do well Liberalismo Works. Nós estamos aqui com a presença ilustre do Rafael Islatinski. Pá, tudo bem, Gu? Também a presença da maravilhosa Stephanie Gonçalves.
1: Oi, Rafa e Gu.
0: Nós estamos finalizando a quarta parte do livro Why Liberalism Works. Para quem não sabe, esse é o livro, o livro do clube de leitura que nós estamos é, finalizando desse ano. Ou seja, a última leitura que nós estamos fazendo esse ano. E a parte que nós vamos conversar vai ser e outras ideias antiliberais que estão erradas também. Então, se você quiser saber quais são essas ideias que é, estão com alguns erros, tem algumas declarações que não fazem sentido para a nossa visão de mundo, então cola com a gente, que a gente vai contar todas elas agora. Olá, ferrinhos, Bem-vindos aos nossos recados iniciais. E hoje queremos agradecer mais uma vez a todos vocês que nos apoiaram Nessa jornada de liderança, desenvolvimento intelectual e literária, o Damas de Ferro está crescendo a cada dia, graças a vocês ouvintes, membros e gestão. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, acesse nosso site damasdeferro.com.br e nossas redes sociais, c.damasdeferro e aproveitem esse episódio.
1: <risos> Nossa. Bom, nessa, nessa parte 4 do livro, ela vai trazer essas ideias, como o vou falou, que são antiliberais, que também são erradas então é uma complementação e uma finalização do livro, e é uma parte bem extensa, porque vai do capítulo 34 até o 50, então é uma parte um pouco mais extensa um pouco mais pesada, e ela vai tratar sobre diversas coisas, tanto relacionando com as ideias que ela considera boas consideram ruins, que estão que foram criadas, mais ou menos, pensadas na mesma época. E ela também vai falar bastante sobre a questão de... Não sei se eu uso muito esse termo, mas consideradas minorias com relação ao liberalismo. Então, como que a relação de questão de, de, dos gays, das mulheres, com as ideias liberais, e por que, que o liberalismo, ele ajuda mais do que atrapalha, como é tão propagado por aí. Então, no capítulo 34, ela vai começar falando sobre as três grandes ideias que aconteceram entre 1755 e 1848. Então essas ideias, como que elas se deram, né? Ela, teve, ela considera que teve uma boa e duas ruins. A boa seria o liberalismo em si, que veio através do Adam Smith, do Tom Payne, do Ter, da Marilson e, e as ideias ruins que vieram através do nacionalismo e do socialismo. Então essas ideias, elas ali entraram em embate durante esse período histórico e hoje ela vai falar, basicamente, nessa parte 4, o quanto o liberalismo seria o ponto positivo, por que que trouxe o enriquecimento, o grande enriquecimento, que é o que ela trata durante o livro todo, e por que que o nacionalismo e o socialismo só levam ao fracasso de toda a sociedade, toda a civilização e como isso se comprova ao longo do tempo. Uh... A princípio, ela fala que o nacionalismo, o socialismo, eles levam como princípio básico a o coletivismo. E o coletivismo, como a gente vê, é, quando isso está tão intrínseco na ideia, leva ao fracasso porque você suprime a questão do indivíduo, você mata todas as ideias positivas que esse indivíduo pode ter e você coloca o bem comum acima de tudo. E ela retrata ao longo do livro que o que causou o grande enriquecimento da sociedade não foi o, o capital excessivo e exorbitante, como é tratado pelos marxistas, mas foram as ideias. Então, a partir do momento que você mata o indivíduo, você mata as ideias individualistas, você está impedindo que a sociedade enriqueça. Por isso que suas ideias tão terríveis, tão horríveis. A questão que ela vai trazer, que já vai complementando junto com o capítulo 35, é que o céu econômico não está caindo. Uh, o que acontece? Criou-se muitas teorias relacionadas com o pessimismo. Ela fala que o ser humano, isso a gente viu também na origem, em Origens do Totalitarismo, que o ser humano ele tem uma atração assim por... Nossa, tudo está desmoronando, o caos está instaurado e tudo mais. Então, ideias pessimistas elas são mais, é, mais compradas pela sociedade. A galera gosta de uma ideia catastrófica. <risos> Então, ela fala que isso está adentrando pra caramba na questão acadêmica, na questão econômica, histórica. Então, isso é, é muito mais atrativo. O que acontece? Muitos pensadores, muitos economistas políticos, cientistas políticos, estão buscando isso cada vez mais em suas pesquisas. Então, elas sempre trazem o seguinte, pô, aqui beleza, os Estados Unidos estão tá crescendo, a agropecuária está crescendo, mas, ó, vai dar ruim daqui a pouco. Vai acontecer alguma coisa, vai, vai desmoronar, o capitalismo vai ser destruído e assim vai. Então, essas ideias catastróficas, elas são muito mais é, compradas pela população e por isso que elas fazem tanto sucesso há tanto tempo. Então, não foi só com o marxismo. Diversas outras teorias fizeram sucesso também pegando isso como pressuposto. Que uma coisa vai e... acabar em catástrofe vai acabar em caos.
0: E acho que essa questão é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, né? Porque... Querendo ou não, e até algo que várias pessoas falam, desde Victor Franklin até Jordan Peterson, é que a vida, o sofrimento faz parte da vida. E quando as pessoas percebem que estão sofrendo, que estão sentindo dor, a primeira coisa que elas pensam, talvez não a primeira, mas aí eu, o Rafael pode me corrigir nesse sentido, é de que tem alguma coisa errada, o mundo vai cair, o mundo vai acabar. E realmente para a vida daquela pessoa, o sofrimento que ela está carregando, o do está desmoronando em um sentido pessoal. Só que quando a gente olha para o macro, né, para as estruturas sociais, econômicas, etc, e nós comparamos o hoje com a, o ontem, a gente vê que na verdade está muito melhor do que foi ontem. Então essa confusão entre a vida pessoal e o, e o âmbito macro faz com que tenha essa tendência de o mundo está acabando e aí isso vai as pessoas que têm essa tendência vai escrever livros e criar teorias e aí vai desembocar aí algumas e várias diversas teorias como por exemplo o materialismo histórico né de que o mundo vai terminar no final.
2: Ah, mas e a quando, gente né? mesmo tem esse problema, né? Essa limitação por questões, na verdade, até diria biológicas nossas, né? Quando a gente tem cinco anos de idade, simplesmente o fato da gente não conseguir a comida ali, a gente pensa que vai morrer de fome, uhum. né? E começa a chorar, começa a fazer todo aquele escândalo normal, porque na verdade, para uma criança de cinco anos, ela nunca vivenciou aquela falta, talvez, né? Ou para um ou dois anos, né? E a gente vai evoluindo e também, se a gente não olha para o macro em si da história Pensa que aqui daria o fim dos tempos.
0: É isso que tantos nacionalistas quanto os, é, os socialistas criaram. Sim.
2: Então seria mais uma questão que, na verdade, a gente tem essa limitação de... Ah, não, a, a nossa realidade ou aqui e agora, né, usando um pouquinho da fenomenologia, né, mas o aqui agora basicamente fala que não tá acabando, porque eu tô vivendo esse momento, nunca vivenciei os outros, não sei como que aconteceu, nossa, eu não vi a grande queimada que aconteceu em Roma, então, né, isso daqui é a pior coisa que existe na minha vida, sabe, o mundo tá acabando por causa disso.
1: E até pra explicar uh, o título do capítulo, né, que é O Céu Econômico Não Está Caindo, é, tem um trecho que ela traz assim, nenhum limite econômico para o rápido crescimento mundial, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, da renda por pessoa está próximo nenhuma ameaça aos empregos, nenhum motivo para pessimismo, nem em sua vida, nem na de seus bisnetos. Então, no ano de 2100, com todos no planeta enormemente ricos pelos padrões históricos e centenas de vezes mais cientistas e empresários trabalhando de noite em melhorias na energia solar e na queima de metano, podemos reconsiderar os limites do crescimento e da queda do céu. Então, ela fala que não, não há motivo para pessimismo, não tem por que a gente se desesperar agora, porque mesmo que a gente está passando, às vezes, por momentos difíceis, a sociedade como um todo, estatica, estatisticamente falando, está tendo um enriquecimento, está tendo uma melhoria na qualidade de vida. Então, não, não há um, um motivo de você achar que o céu vai cair, que alguma coisa absurda vai acontecer. E ela fala que é justamente esse tipo de pensamento que dá, é, que dá força para retórica tipo, ai ah, o imigrante vai vir aqui e vai roubar meu emprego então é justamente esse tipo de, de pessimismo de tipo, ai, ó, isso aqui nossa, não tem para todo mundo vai, vai acontecer algum caos, não sei o que a gente acha que qualquer coisa de mudança no sentido de, ai, o cara vai vir aqui trabalhar, vai roubar meu emprego vai acontecer alguma catástrofe, algo assim então são justamente esse tipo de pensamento que também dá força para outros que acabam sendo extremamente preconceituoso ou ruins para a melhoria do, do mundo como um todo, para a evolução, para é, inovação mesmo, e para a gente continuar esse enriquecimento da população. Um, e aí ela, ela parte para o capítulo 36, que ela fala que o Ocidente em si não está em declínio, que é basicamente o que ela falou antes de como que o Ocidente está melhorando com o passar do tempo. E aqui é legal porque ela fica dialogando com o leitor, então ela fica fazendo perguntas, é legal que a gente vê um pouquinho sobre co como que ela é como professora. Porque ela vai trazendo algumas perguntas, e isso é legal nessa parte da leitura. Ela vai trazendo algumas perguntas. Pô, se alguém te perguntar tal coisa, como que você responde? Tá, por essa resposta eu te daria tantos pontos. <risos> então ela vai brincando com isso, então é legal você ir acompanhando, porque vai te levando ao raciocínio. O que, que uma determinada pergunta te faz pensar, e por que, que esse tipo de pensamento é errado. E por que, que aí depois ela explica o pensamento certo. A questão aqui que ela fala é da, da retórica da competitividade. Que a gente tem muito isso em mente. Pô, é muito ruim para um país que está se desenvolvendo se o outro se desenvolver também. A gente tem muito disso, que é a questão daquele imperialismo, né? Pô, a Gran... não faz sentido para a Grã-Bretanha, se, assim, sei lá, a... um outro país ali se desenvolver, ter... ter uma industrialização. Só que ela fala que, no final das contas, isso é errado, porque é isso que faz justamente os países eles buscarem a melhoria do produto deles. É justamente esse negócio de, a ah, um tá se especializando numa coisa, pô, então eu vou fazer o que eu sei fazer melhor. Eu vou fazer esse, ou eu vou me especializar nesse outro produto. É justamente isso que traz uma melhoria no, na produção, na, na questão dos produtos. A questão dos preços, que você acha, às vezes, um produto melhor, mais barato. E essa questão também de o um país ele se, ele se ser mais específico naquilo que ele faz de melhor. E ela fala então que essa retórica da competitividade, como se um país ele fosse desmoronar se o outro crescesse, é uma retórica que é errada, porque não é como se o país estivesse tão preocupado com isso ou se isso fosse acontecer. Que é aquele embate que as pessoas ficam fazendo entre Estados Unidos e China. Só que no final das contas, se a China está produzindo um carro mais potente ou algo assim, não é como se os Estados Unidos eles fossem quebrar porque não tá produzindo esse carro, entende? Mas os
2: Estados Unidos sempre teve esse tipo de preconceito. É, voltando tempos atrás, era com os japoneses. Então daí, ah, um Honda, um Toyota, tem um mercado mais barato, mais acessibilidade, e, nossa, por que, que você não tá comprando o um carro da Ford aqui ou da Chevrolet? Ah, porque a Honda e a Toyota consegue entregar praticamente a mesma coisa com um valor mais baixo. E daí o pessoal tava achando absurdo na época. Putz, se a gente ficar voltando em tempos em tempos falando sobre essas questões, né, a gente consegue chegar até no tempo que tava falando que, ah, os produtores de velas estavam indignados com a eletricidade porque ia acabar o um mundo que não ia saber o que ia fazer. É sabe que basicamente
0: o que os clássicos estavam falando, é, tipo, os clássicos estavam refutando essa teoria desde há 200 anos atrás. Como é que funciona isso? que era o David Ricardo, né? que ele tem aquela teoria das vantagens comparativas. Basicamente que o comércio entre mútuo naço... entre as nações, o comércio livre entre as nações era algo benéfico, e que não era por conta da quantidade de dinheiro que uma nação era mais rica, mas em relação à mudança de mercadorias é, e da qualidade de vida de uma população. E que sim, uma população, como a este mesmo disse, e até a David fala, de que se ela está produzindo uma forma de, é, um produto de forma mais eficiente, é melhor que ela faça isso, porque tanto ela quanto a nação que não produz esse produto de forma mais barata, e mais eficiente, estão se beneficiando, uma, uma produzindo e a outra consumindo.
1: É, então, que o que historicamente se comprovou foi que esses países que se acredita que estão nessa retórica de competitividade, ela, eles acabam, na verdade melhorando quando tem outros países produzindo melhor, um produto melhor que eles ou algo assim, porque faz eles é, buscarem soluções diferentes e soluções melhores e o que acontece se você ficar propagando muito essa retórica de competitividade é o que ela menciona na, no capítulo 37 que é o próximo que se torna uma retórica perigosa porque isso acaba levando ao que? A questão nacionalista, muito forte então, se você ficar propagando isso de competitividade, pô, o meu país só vai crescer se o outro se fuder. <risos> se você ficar muito nisso, isso cria uma ideia de nacionalismo muito forte, da questão de, pô, só consumir produto nacional leva a protecionismo, leva a questão de planejamento central da economia. Então, uma coisa vai levando à outra. que essa retórica Oi. faz com que os... os o Estado, ele
0: queira meter mais o dedo na economia no final das contas. Você é, se expandir. Engraçado que é, a Deidre não é fã do nacionalismo, nem eu, mas até a Margaret Thatcher, que é muito mais nacionalista, ela sabe que, economicamente, é, o nacionalismo não faz muito sentido nessa forma de proteger suas economias, porque ela vê a realidade de vê que não é assim que funciona.
2: Cara, eu particularmente sou uma pessoa nacionalista, mas eu não vou chegar a ponto de falar que, ah, não, olha só, não podemos comprar aqui qualquer coisa que veio de fora do país. Então, eu tenho que ter um notebook da Positivo, cara. Tá, eu, eu na verdade, eu defendo meu país, eu tenho que ter só coisas da Multilaser e Positivo aqui, tá? Nada além disso, tá? Que são coisas que são produzidas externamente também, né? Mas não, carrega a marca que é produzida aqui no Brasil, daí pronto, não, tem que levar aqui
1: tá falando realmente, né, até da globalização, cada coisinha veio de um canto diferente, cada, cada coisa que você montou, equipamento, a máquina, veio de um lugar diferente e foi produzido em um lugar diferente que voltou pra cá, então no final das contas, se você colocar até em porcentagem, o que sobra de nacional mesmo, não sei bem, então é uma retórica que não funciona muito, né, se a gente parar pra pensar.
2: É, que é negócio, né, se você não tem aquela cautela da onde que você deixa, né, qual ponto que tá aceitável e onde que não é, né, então a pessoa acaba se perdendo no negócio. Pô, até voltando sobre esse negócio da Multilaser, por exemplo, eu já vi mesmo o próprio dono da Multilaser falando, não, eu ia na China lá, garimpando onde que eu poderia ver uma pessoa que era boa fornecedora. Só que daí leva uma marca brasileira. Daí o pessoal entende, não, é produzida no Brasil, produto 100% brasileiro? Aham, uhum, concordo. Pois sim, sim. Com certeza é isso.
1: Um... Já puxando o gancho, no capítulo 38, ela vai falar mais aí na questão da, da palavra em si, né? Ela fala que o capitalismo, enquanto a palavra, ela é um erro científico. É, primeiro, né? É bonitinho que no início do capítulo ela fala que a mãe dela teve a experiência de, de escutar no audiobook o livro que ela escreveu sobre as virtudes burguesas e tudo mais. E aí ela fala que é engraçado que a mãe dela tipo gostou, só que aí ela fala até irônico, mas assim, a mãe não costuma ser tendenciosa com os filhos. <risos> aí é bonitinho, ela fala da experiência e que muitas das ideias que ela tem nas, no que ela escreve vem da mãe dela, porque a mãe dela também é liberal e elas conversam sobre questões políticas, questões econômicas e tal, então, conversar com a mãe dela, debater sobre política é uma coisa que inspira bastante na, no que ela escreve. Isso é bacana. Então uma pequena homenagem, singela assim, homenagem que ela faz à mãe dela nesse capítulo. E aí ela já puxa como um gancho a questão do capitalismo, né, da palavra. Ela fala que essa questão de, do, do capitalismo, ela, foi, ela tem meio que uma origem marxista. Não necessariamente Marx chegou e falou capitalismo, mas a questão que vários é, que vieram na pós-Marx e que seguem a teoria de Marx, acabam, é, acabaram usando essa, essa ideia de capitalismo da palavra e isso se popularizou. Então, mas ela fala que a ideia em si da palavra capitalismo está errada, porque segue essa ideia marxista de que o enriquecimento ele foi por conta dessa acumulação de capital. O enriquecimento ele se deu por conta disso. Só que o que ela fala é o seguinte, não foi a acumulação por si só que levou ao enriquecimento da população. Foi justamente as pessoas, enquanto indivíduos, tendo ideias de melhorias da qualidade de vida delas, de aperfeiçoamento de produtos, de aperfeiçoamento da, do cotidiano delas, que levou ao grande enriquecimento. Então, a ideia por si só da palavra capitalismo, vinculando com o livre mercado, vinculando com essas coisas, é, é um erro científico. Porque ele tem essa cunhagem mais marxista da coisa de falar que só houve um enriquecimento da população através do acúmulo do capital por si só.
0: Até porque se fosse somente pela acumulação de, de capital, seria mercantilismo, não capitalismo. Porque o mercantilismo que é aquela questão de que quanto mais você... Uma nação que junta mais metais preciosos, é mais rica. Isso é acumulação própria. Não foi essa a diferença que houve entre o mercantilismo e o um novo modelo.
1: Exato, e ela fala que, por justamente é, a essência do enriquecimento serem as ideias e não a comunidade <risos> capital, ela fala que um, um grande defeito do pensamento que se tem na América Latina é esse, porque presume-se que o pobre não tem ideia, que só político e universitário é capaz de pensar e ter grandes ideias, você pega isso como pressuposto, então o que você precisa? De uma política populista. Não, o cara ali, o pobre, ele não sabe pensar. A gente precisa de um paizão ali que pense por ele, o papai-estado pense por ele, e cuide de tudo na esfera da vida do cara, porque o cara não sabe pensar. Então, é, é aquilo que ela mesma menciona, né? Até numa palestra que ela deu pro Damas, é tratar, o socialismo ele trata as pessoas como crianças. Você tem que pegar na mãozinha dele e mostrar o caminho, porque ele é desprovido de qualquer capacidade intelectual. Então ela fala que justamente esse pensamento, tudo que envolve a palavra capitalismo, tudo que envolve o pensamento socialista e o que envolve hoje na América Latina é isso. É você entender que o enriquecimento ele vem do acúmulo de capital Sim. e não das ideias. E você entender que o pobre não consegue pensar. A partir disso, você cria todo esse pensamento que hoje é tão popular, né? É... E ela menciona um, um sociólogo é, marxista. Que ela fala o seguinte, per... bom, ela pega um trecho do que o, o sociólogo marxista fala. Ele falou em 83. A palavra capitalismo deriva do capital. Seria legítimo, portanto, presumir que o capital é um elemento-chave no capitalismo. E aí que ela discorda dele e diz que a gente insiste em pegar essa ideia de capital e transformar isso como se fosse o grande, o grande motor de uma economia pulsante. Então é isso. Ela pega só como exemplo o, o que esse sociólogo marxista falou para dar embasamento mesmo nessa questão do, do que seria o capitalismo, a palavra em si. Ah, e aí ela começa a falar, no capítulo 39, do porquê do, do marxismo não ser o caminho para o futuro, não ser o caminho correto da gente seguir. Ah, ela até menciona que é engraçado que ela, ela não tem amigos, porque ela, ela, ela irrita os dois lados. Ela irrita a galera mais, digamos, de esquerda, quando ela fala que o Marx ele tem grandes problemas, grandes erros na questão histórica e econômica, mas ela também irrita os amigos dela da direita quando ela fala que o Marx foi um grande cientista social, até o maior cientista social do século XIX. <risos> então ela irrita os dois campos, né? porque ela, ela fala que ele foi um grande cientista social, só que ao mesmo tempo ela fala que o Marx teve grandes erros históricos e econômicos. Então, como sociólogo, digamos assim, beleza. Mas como econômico e é, economista e historiador, ele foi péssimo.
0: Basicamente. Agora eu aí. discordo disso, de que ela, ele foi o maior. Porque <risos> ele tinha 1,75 de altura. Enquanto isso. Ah, não achei a altura dele. Acho que o Marcos Rey é bem maior do que ele. Mas só dizer isso mesmo.
1: <risos> então aí o Hugo acabou de refutar, de <risos> Estado. Ao vivo uh, E aí o que acontece? Mesmo que essa questão das falhas Não é uma coisa que só ela é, Expôs aqui ou algo assim no livro Ela vai citando vários autores Que ao longo do tempo Grandes estudiosos, economistas que comprovaram E até historiadores que comprovaram As falhas do, do marxismo A gente tem até o livro do Hayek né, Que fala do socialismo Os erros fatais do socialismo então, é, tem diversos autores, diversas obras que foram publicadas, de, é, tipo assim, rebatendo tudo o que foi dito sobre, o, sobre as questões econômicas e históricas que estão erradas é, diante da, da visão de Marx. A questão é o quê? Por que, que essa ideia ela continua sendo tão popular? Sendo que tem diversos livros que refutam o que ele falou. Ela fala que é com base que o marxismo, ele em si só, ele traz algumas ideias muito contraditórias ao longo do tempo que foi popularizado. E tra... Mas, ao mesmo tempo, traz uma ideia muito atrativa, principalmente para a jovem. Então, ela fala como que funciona tipo, você criar uma identidade marxista. Começa com um adolescente, que ele é mais sensível, <risos> e aí ele começa a notar, poxa, tem pessoas ali que são mais pobres do que eu, que estão passando dificuldade. Só que esse jovem, ele não tem um mercado de trabalho, ele não é um trabalhador. Então, ele não sabe como que é a geração de riqueza. Ele não sabe como é você trabalhar para ter o seu dinheiro. Então, o que, que ele entende? Qual que é a ideia genial que ele tem? Pô, vou pegar ali daquele trabalhador pai <risos> o dinheiro dele e distribuir. Que faz sentido. Pô, vamos ajudar os pobres. Então, é uma, é uma, é uma ideia inocente que vem de um adolescente sensível. Só que aí a questão é a seguinte, tem gente que continua isso na vida adulta. Tem gente que para, que depois começa a trabalhar, começa a se desenvolver, começa a estudar e fala assim, pô, parece que essa ideia não é tão legal assim. Mas tem uma galera que continua com isso, que leva isso até a vida adulta. E aí que ela fala que o problema dessas pessoas que levam até a vida adulta é que elas justamente elas fecham os olhos e elas não enxergam que tem alguns erros ali que já foram expostos. Eles simplesmente... Vinge que não
0: existe.
1: Ah, e aí, ela deixa uma dica final para as pessoas que. para as pessoas pararem de usar o Manifesto Comunista como uma obra histórica ou econômica. <risos> ou o Capital também.
2: É, como eu já dizia, na verdade, os próprios economistas falavam que o Marx era um péssimo economista e os filósofos falavam que, na verdade, o Marx era um péssimo filósofo, né? Então. <risos> Ninguém quer mais. Tem essa brincadeira, né? Ele era gente boa, pelo menos. <risos> é, era super gente boa, pô. O Engels, né? Sustentou... É o Engels, né? Sustentou ele por tantos anos. Não sei se foi ele.
0: Na fake news que eu vi, não sei se é fake news, era a esposa dele. Não sei.
2: Não, é que, na verdade, ele tinha a esposa que era rica, que daí acabou se casando. Daí foi sustentada pela esposa por um bom tempo. Só que daí também tinha o Engels que abrigava ele, né? Que daí vai lá e falava, não, peraí, Marcos, vem cá, e tudo mais. Era
0: uma amizade colorida entre... Era um... É um relacionamento futebol.
2: aberto. É. E não podia faltar o charuto no meio da relação, né? É, espero que seja o charuto. É. Tá. Não, não é, porque na verdade a barbinha dele é que essa parte era preta por causa do tabaco, né? E daí o resto tudo era branco, né? Mas é isso, ela fala que, que
1: o marxismo ele é muito comprado pelos jovens, né? A questão é se, ela, se essa pessoa vai levar isso para a vida adulta ou não. Ou se ela vai ter o quê? Vergonha na cara.
2: <risos> Mas esse que é o ponto legal, na verdade, né? Que você pega o desenvolvimento humano na área da psicologia mesmo. Aqui é daí, por exemplo, a partir dos 12 anos, né? Seguindo o Piaget, a gente já está no operatório formal, né? Então a gente começa a entender o nível da abstração, de conseguir entender atividades mais complexas. O jovem de 15, a 16 anos faz 4 anos que ele conseguiu ter isso. Sabe, é muito recente, é a mesma coisa que um recém-nascido descobrindo que, na verdade, olha só, ele não é o centro do mundo, né? não é o Sol e o planeta Terra que giram em volta dele, que é normal isso, tem um, dois anos ele pensa que, na verdade, o mundo é em torno dele porque ele não tem essa capacidade cognitiva, e com 12 anos a gente acabou de entrar nessa parte de conseguir ter esse nível de complexidade maior, então 15, 16 anos é muito recente, Sabendo que é muito recente, a pessoa, ela vê alguma coisa que é bonitinha e vê a miséria ali, ela ainda não consegue ter um nível de abstração. Por que que aquilo existe? Por que que, na verdade, aquela pessoa não faz isso? E tal, essas coisas. Mas ela também tá numa fase onde que ela quer pertencer a um grupo. Né? Então, um grupo que fala coisinhas bonitinhas que não, a gente tem que defender e tudo mais. vende o peixe ali de uma maneira maravilhosa porque uma coisa que eu tenho que admitir é que o socialista sabe vender o peixe deles. Né? Os caras sabem. É ah, irônico. Nossa... É. Irônico, é você, mas você <risos> fica vendendo as coisas? Você fica negociando? Como assim? É, porque se for ver uma, uma certa forma de negociação Qual que é a linha que a pessoa vai seguir pra ida dela, né Ou qual que ela acha mais atrativa. A pessoa eu vai sei. lá, vende, vende uma ideia Muito mais bonita ali pra pessoa Porque ela tem pouco tempo ali De conseguir entender complexidades Ela fala, não, de fato, isso daqui parece ser bonito Eu mesmo, né, eu já fui um comunista com 17 anos Depois eu aprendi a fazer conta né? Então essa que é a questão Eu... Eu tinha um professor meu No colegial que vai lá e falava Não, olha só como que é bom O comunismo e tudo mais Que ironicamente chamava Mick O cara era comunista e chamava Mick Mas
0: Só falta dizer que ele era neto Do,
2: do Walt Disney Só faltava mas, tipo, o cara ali, geografia, né, e tal, e falava, não, peraí, deixa eu te mostrar como que isso é bonito e tudo mais, e eu não entendia nada direito, não me interessava direito sobre essas coisas, né, e acabei ali, putz, não, bonito, aderei e tudo mais, depois eu aprendi a fazer a conta e mostrar que, olha só, a conta não fecha, existem questões de vontades humanas, do porquê que essa pessoa sucedeu, né, teve sucesso na vida e essa daqui não né, e por inúmeros fatores e por aí vai, entendi porque que na verdade hoje em dia tem a importância do capitalismo em si, e não porque na verdade, olha só, não, tem pessoa com mais capital, né, tem pessoa com mais dinheiro, tem pessoa com menos dinheiro, e essa pessoa com mais dinheiro tem que ajudar a outra, é né, bem assim que funciona, né então e... esse essa é que é o problema a pessoa tem que ter um certo nível de abstração que às vezes não é induzida pelo grupo, a pessoa se sente confortável, não quer sair daquela bolha né? e acaba continuando isso aí para o resto da vida.
0: Acho que essa parte do sentimentalismo que você falou e o Stephanie também falou, ela é muito, vem muito do socialismo tópico né de que, como você falou, ela tem um problema, alguém dá uma solução, que é a estrutura, só que mesmo assim é o primeiro nível de raciocínio que ela tem. Primeira coisa que ela pensou, oh, não, isso é verdade, nossa, que injusto, que absurdo que está acontecendo. Só que ela não tem o um segundo nível de abstração, como você falou, de racionalização em PCB e questionar Sim. o questionamento que foi apresentado para ela. E acho que Sim. isso foi muito dos socialistas utópicos que é, a genialidade de Marx e foi por isso que eu acho que ele e até talvez eu discorde um pouco da vídeo que acho que ele teve tão tanta força não somente com os jovens mas também com os trabalhadores na época, principalmente na época dele, lá na Inglaterra, como também Lenin e Trotsky, foi de que ele pegou e utilizou, misturou, a, fez uma mescla do sentimentalismo e da indignação, é, meio que de primeira ordem, não tão racional, com uma extrema racionalidade dentro do sistema marxista, do sistema materialista porque, querendo ou não, o, o marxismo é muito racional, tanto que ele, é, pelo menos dentro do sistema dele, né, dentro da lógica do marxismo, quando ele misturou esse sentimento irracional com a racionalidade dentro do sistema da, da ideologia dele, fez com que tanto os jovens quanto é, os trabalhadores, sei lá, o pessoal é, na Rússia, na Inglaterra, aderissem às ideias dele. E acho que esse foi um fundoso sucesso dele. Tanto que hoje em dia, a gente vê muito pessoal falando de Marx, mas na verdade o pessoal mim, utiliza tanto a ideia de Marx. É muito mais um socialismo tópico do que a ah, não Marx, materialismo e tal. É claro que tem esse pessoal, né? mas é bem menos.
2: Ah, Hoje em dia, na verdade, o pessoal é muito mais pelo motivo. Agora, a questão da racionalidade do Marx, eu acho que era extremamente racional no século XIX. Hoje em dia, eu diria que seria anacrônico colocar que, na verdade, aí está certo, que explora e tudo mais. Porque, por exemplo, no século XIX, até a gente pode entrar nesse ponto que o trabalhador era mais ferrado. Porque, na verdade, naquela época, o capitalismo ainda estava engatinhando e por aí vai. Hoje em dia, o capitalismo evoluiu. Evoluiu, existem melhores condições. Hoje em dia, a pessoa consegue ter melhores condições de vida, consegue ter potencial de compra, de conseguir ter uma vida mais digna, sei lá, né, que é o que importava para a pessoa daquela época, e que importa hoje em dia também, né, que a gente busca basicamente isso, mas hoje em dia você consegue ter isso, sendo um trabalhador, naquela época era um pouquinho mais difícil, então naquela época lá o racionalismo até fazia sentido, mas hoje em dia está anacrônico, ficou parado no tempo do negócio e o pessoal usa a mesma coisa, o mesmo raciocínio de século XIX para cá.
0: Agui. Depois do Capital, parece que não teve outro livro que, de alguma forma,
1: demonstrasse como que funcionaria ou por que, que hoje está dando errado ou por que, que, na verdade, a sociedade não está enriquecendo. Por isso que ela bate tanto no piquetito. <risos> Porque ela fala que hoje não existe um livro é, ou que segue alguma, alguma teoria mais socialista. Essas pessoas elas não, elas não têm hoje algo muito, muito concreto para que elas possam acreditar. Digamos, uma literatura tão concreta. Porque são literaturas cheias de falhas, ou que pegam como base dados que não tem nada a ver, enfim. Não tem uma coisa tão robusta. E aí elas ficam Sim. presas nesse, num, num livro que é anacrônico hoje em dia.
2: Sim, que um ponto engraçado é que, por exemplo, os marxistas raízes, né, por exemplo, os Zé, que são odiados pela esquerda hoje em dia. Eles não são né, idolatrados e por aí vai, não são gênios são gênios. O pessoal hoje em dia, a esquerda, que é a mais predominante, eles detestam esse cara, que segue mais próximo das ideias de Marx do que esse próprio pessoal. Então, é o que volta lá que o Gustavo falando sobre essa parte do utópico, né? O pessoal tem raiva de quando na verdade um cara é marxista mais raiz. Eles têm
1: uma dificuldade muito grande de as pessoas entenderem acordo, um acordo voluntário entre duas pessoas. Porque teve um cara que eu vi um corte no, no... Acho que foi no Instagram. De um podcast. Um socialista ele tava explicando. Por quê?
2: Com o no septo?
1: É, eu acho Coquinhos que... É do, do... É, ah, do, do, do apartamento lá. Do... Ele falando... Velho, ele tentando falar por que aluguel é uma exploração. Mas, mas, Porque se você não paga aluguel, você vai morar na rua. Então, você cobrar aluguel da pessoa morar na sua casa é errado. Nossa, é. mas que lindo, caralho Palmas pra ele, que raciocínio fantástico
2: Eu nem vou citar <risos> o nome desse ser Mas na não... boa <risos> Começa com I Oi? Começa com I É, começa com I
1: É, mas não vamos citar não. Mas é, é um ser engraçado E sabe o que é o mais engraçado? Cara, devia da fazer stand-up Acho que tem muita gente esse cara e fala Caralho, que isso, cara O cara que tá alugando a casa pra mim É um explorador do caralho, capitalista
2: não, mas ouve, eu, na boa, eu vejo pessoas que estão entrando ainda mais na universidade agora e cita esse cara, não, coloca vídeo, coloca acorde, fala, caralho, é mesmo, nossa, é tudo na verdade. Nosso, deles. É, é tudo nosso, pô. <risos> Enfim, esse cara aí, eu acho que ele gente devia fazer um stand-up.
0: Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial e, dessa vez, o recado é quente! Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode! Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então, não perca tempo, corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na LibertyCon no dia 11 e 12 de novembro ou só depois em nosso site. Fico por aqui e bom episódio!
1: 40, 40 e 42, que é a sequência agora, ela vai... vai é meio que um diálogo que ela tem com, com socialistas e tals, e aí ela basicamente copia esse diálogo. Então vou pegar só... É, eu sugiro realmente que leia na íntegra, porque ela responde várias... para quem tá começando agora a estudar sobre liberalismo algo assim, ela responde várias perguntinhas que estão meio senso comum quando você conversa com alguém que, que tem um pensamento diferente que você, ou algo assim. Algumas, alguns questionamentos que você mesmo tem, ela vai respondendo com algumas coisas básicas mesmo sobre é liberalismo. liberalismo. É, por isso que eu acho que não vale tanto a pena a gente, a gente debater tanto isso. Mas eu vou pegar alguns trechos de cada um que, que ela comenta. O capítulo 40 ela vai falar sobre alguns na esquerda ourem, <risos> né, então, alguns da esquerda ainda conseguem, é, tipo, escutar quem é liberal, algo assim, aí no, cap no capítulo 41 ela fala que eles, não, perce mas eles não, não percebem os resultados reais do liberalismo, então eles até escutam, mas eles, escutam, mas eles não percebem, né, e o capítulo 42 é além de não perceberem os resultados sociais do liberalismo, eles não estão dispostos a imaginar as alternativas liberais, ou que elas funcionam. Então, basicamente, ela vai bater nessas três teclas, e eu vou pegar três, é... eu grifei aqui três, três trechinhos legais que resumem a ideia desses Desses três capítulos, mas como eu falei, eu acho que é legal para quem tá tendo contato a esse livro Que leia na íntegra mesmo, porque é meio que uma entrevista bem legal que, que ela faz uh, O primeiro do capítulo 40 é que alguns na esquerda ouvem Aí ela resume a ideia do Lice faire O Lice Sphere está sempre sob ataque, interferir nos negócios de outras pessoas é atraente para os autoritários Pergunte a si mesmo agora, você é um deles? Se sim, por quê? Sim, eu sei que você acredita que o Reagan e Thatcher eram monstros que odiavam os pobres e os empobreciam. Mas olhe para os números. A renda real per capita dos mais pobres, entre nós, aumentou acentuadamente desde, por exemplo, os admirados anos 50. Em 56, uma geladeira custava 116 horas de trabalho para ser comprada. É por isso que, na década de 50, muitas famílias americanas pobres não tinham uma, e nenhuma no Reino Unido. Agora, uma geladeira custa 15 horas de trabalho e usa menos eletricidade. Os grandes exemplos modernos de melhorias por meio do liberalismo econômico são a China e a Índia. Mas o maior exemplo... Do... É legal... Só um parênteses, né? Ela Chi... ah, não tá falando que a China e a Índia são liberais, tá? Ela tá falando que é um exemplo de política liberal que eles aplicaram liberalismo econômico, né? Que eles aplicaram e que deu certo lá e que, tá... e que fez, durante muito tempo, eles crescerem é, que a gente tá vendo os resultados agora
2: ah, até Bom, porque na verdade a China a única coisa que ela faz de socialista hoje em dia é na parte da ditadura, né, porque de resto é totalmente capitalista, na forma de mercado ali né então os caras querem lucro tudo mais, né, exportar o máximo possível então, sei lá
1: uma Só. hora, até que hora isso vai funcionar, né, porque como a gente mesmo fala na questão liberal não funciona liberdade econômica sem liberdade individual, né então em algum momento
2: e já tá gerando dar... revoltas é, dizer, é tsunami, né? mas, mas funciona
1: para quem? quem?
0: <risos> funciona, mas funciona para quem, né? Funciona para quem tá
2: no poder. Ah, funciona Não, por si por, né, mas...
1: Uma é. hora isso entra em contradição. Tanto que a, o tanto de manifestação que tá tendo na China, com o passar do tempo, tá aumentando cada vez mais. Sim. sim. Porque a galera começa a enxergar as coisas, entende? Pô, sim. se eu tô trabalhando, tô tendo meu dinheiro eu quero usar meu dinheiro de determinada forma. Ah, não, mas espera aí, o Estado não deixa. Por que, que não deixa? Começa a questionar. Então, Sim. começa a aplicar a liberdade econômica, a liberdade individual já vem junto, não tem como. Por isso que liberalismo dá certo. Olha só que coisa <risos> que traz liberdade. <risos> mas voltando para a citação, mas o maior exemplo do bem econômico do liberalismo é histórico. A revalorização burguesa, como a chamam, apoiada por uma ideologia liberal nascida no século 18, que apesar de todos os ataques dos estatistas, especialmente no século XX, sobre o socialismo e o fascismo, levou ao mundo moderno. Então o liberalismo econômico levou ao mundo moderno. Os progressistas modernos não conhecem a história e pensam enquanto leem. Bebem e viram a página que aumentar o salário mínimo ajuda os pobres. Não ajuda. Prejudica os mais pobres em auxílio, por exemplo, aos sindicalistas. Legal, eu gosto quando o pau em progressista, então <risos> gostei bastante dessa parte. <risos> Aí, no capítulo 41, trecho que representa mais a questão do título, né, mas eles não perceberam os resultados reais do liberalismo. Então, aquilo ali que ela falou é que alguns alguns esquerdistas, digamos assim, alguns socialistas, eles, eles ouvem até, sabe, eles conseguem compreender isso que a gente tá falando, mas eles não percebem os resultados reais do liberalismo. Então, vamos para eles agora. Impedir que os pobres acendam a classe média, por sua vez, não é causado por uma economia vibrante laissez-faire, mas por itens aprovados pelos progressistas, como o sindicalismo de lojas fechadas. Nem a desigualdade aumentou. Sim, eu entendo, você está indignado que eu diria uma coisa tão estúpida e maluca, considerando quantas vezes você ouve e que aumentou. Mas você sabe que não pode acreditar em todas as informações que lê no jornal, mesmo que sejam populares. Cuidados de saúde, por exemplo, inadequados, foram maciçamente causados pela intervenção estatal, no mercado de médicos e de remédios, enfermeiras e hospitais. É uma história longa e complicada, mas observe que até o início do século XX um farmacêutico podia tratar sua doença. A entrada para a medicina era relativamente gratuita. Os médicos, portanto, ganhavam até a década de 30 quase tanto quanto advogados e professores, mas a partir da década de 50 eles ganhavam três vezes mais. Uma vez nos Estados Unidos, as parteiras podiam fazer partos. Até a monopolização do parto por obstetras começarem no início do século XIX. com seus instrumentos, e até o final do século 19 com a de venda de higiene hospitalar, os hospícios. Até os médicos gostavam de trabalhar, eram essas armadilhas mortais dos hospícios. O segundo, o segundo médico baseado é, não, o segundo médico não. O seguro médico baseado no emprego, surgiu para escapar dos controles salariais da Segunda Guerra Mundial e a peculiar nos Estados Unidos e também na Alemanha. O governo nos proíbe de importar remédio radicalmente mais barato do Canadá e assim por diante. Portanto, as proteções locais e federais dos monopólios no sistema de saúde dos Estados Unidos facilmente dobraram seu custo. Aqui ela mostra como que, de fato, o resultado de uma economia laissez-faire, na verdade, mais ajuda do que atrapalha. E que, na verdade, por exemplo, aí ela deu esse exemplo da saúde. Como, historicamente, o preço de você se tratar, de você se cuidar, na verdade, foi causado não pelo laissez-faire, pela liberdade econômica. Foi causado pela intervenção estatal.
2: Não só isso? Tem um ótimo exemplo brasileiro disso daí. Tu tá com dor de cabeça? Você não pode pegar no supermercadinho que é ali do seu lado e comprar um remédio pra dor de cabeça. Tu tem que ir ali na farmácia, né?
0: Uhum.
2: Então, tipo, ah, não, olha só, você tem que tomar cuidado porque o remédio dor de cabeça, sabe? Cara, pode acontecer uma coisa muito pesada contigo. Por isso que, na verdade, tem que comprar na farmácia. E por isso que, às vezes, tu tem que pagar um preço muito mais caro do que realmente deveria ser o negócio.
1: Uhum. Você sabe que você vai na farmácia comprar um de pirona. Ah, não. Você não pode ir no supermercado porque parece que comprando a farmácia vai ter mais uma validação,
2: né? <risos> com certeza. Né? Então porque o, super... mais. o supermercado com certeza vai falsificar ali remédio, sei lá, né? Vai colocar Ritalina ao invés de pirona, né, cara? Toma Sim. cuidado.
0: É super é. vantajoso pra eles isso. Como vocês não conseguem perceber?
2: É, então. Economicamente, olha, todo mundo vai começar a comprar lá, viu? Confie.
1: E aí ela finaliza o capítulo falando Eu gostaria que meus amigos progressistas Levassem a sério a velha piada Sobre as três frases mais inacreditáveis O cheque está no correio Claro que vou respeitar você de manhã <risos> E sou do governo E estou aqui para ajudá-lo <risos> Quando a... Aí ela Pensando <risos> Quando a polícia aborda um jovem negro em Chicago Ele não acha que eles vão ajudá-lo A experiência dos brancos de classe média com a polícia Não preciso dizer, é diferente então só você que tá no seu mundinho acredita que o Estado tá ali pra te ajudar, tá? <risos> Quando você foge um pouquinho, você vê que, na real, ele só, só usa a coerção contra você. Porque o Estado é coerção, no final das contas, né? Então.
2: <risos> ah, tem um, inclusive, um canal no Facebook que é bem legal, acho que é Legit and Audit, alguma coisa assim, que daí é um advogado que ele fala sobre justamente né, momentos onde, que, sem justificação nenhuma, a polícia te para. E daí ele, vai, ele começa a ranquear é, qual foi a atuação do policial e a atuação do, do abordado, né? Só que daí que acontece, né? Mostra que às vezes o abordado ele não começa a gravar, que ele não começa a puxar a quarta emenda, sabe? E daí, tipo, né? E dão uma nota pra isso, para aprender, pra ensinar uma pessoa como que ela pode se defender dos policiais, de certa forma. Eu acho bem até didático, diria, um negócio desse mas mostra como que, na verdade, como que o policial americano ali é bonzinho, sempre te ajuda, né? nenhum momento ele quer te ferrar, sabe? Mostra muito essas malícias também, às vezes.
1: E aí ela vai mencionando que quando você vai para a vida real, você começa a ver que, que o Estado está mais te atrapalhando, como a questão da saúde, como a questão da segurança pública, ele está mais te atrapalhando em alguns momentos do que, na verdade, te ajudando. E que essa visão de que o Estado é bonzinho só serve para aquelas pessoas que realmente estão fechadinhas. São esses adolescentes que estão ali, riquinhos ali, o socialista de iPhone, <risos> que vê isso com bons olhos. Porque na prática você sabe que o Estado só está ali para te ferrar o tempo todo. Um, aí no capítulo 42, ela fala que eles, além de não, né, não perceberem os resultados reais do liberalismo, eles também não estão dispostos a imaginar alternativas liberais.
0: E já linkando a parte dos médicos, só que agora é um exemplo que eu esqueci da de falar antes, né?
1: Que ela menciona também em outro, em outro capítulo, né? No 46, de salário mínimo foi projetado para prejudicar pobres mulheres.
0: É, só que nesse caso nem foi salário mínimo, mas nesse caso foi hora de trabalho, jornada de trabalho. Uhum. De que para proteger, é, reduziram a jornada de trabalho e aí as mulheres não puderam alcançar cargos maiores, porque nesses cargos maiores o pessoal tinha que trabalhar muito mais do que em cargos é, que elas já estavam. E aí não pode haver uma, uma ascensão social.
1: É nesse Nesses diálogos que ela vai tendo, isso é muito legal, como eu falei. É legal ler na, na íntegra quem está escutando a gente, porque justamente ela por vários questionamentos que a gente tem, ou que as pessoas falam, Pô, mas isso aqui é... E olha aí, você vai no médico e tá muito caro. Ai, você vai ali se você não consegue trabalhar direito, você não consegue ganhar bem. Então, tipo, vários questionamentos que as pessoas vão trazendo. Ou, Ai, nossa, o liberalismo tá ferrando ali com, com as minorias. Vários questionamentos ela vai respondendo porque, de fato, ela tá tendo um diálogo com os socialistas. Então, várias, várias indagações que às vezes as pessoas têm na faculdade ou tem no mercado de trabalho, enfim, que veem essa, essas pautas em discussão, ela já responde. Isso é muito legal e com diversos exemplos, como que o Gu também mencionou. Aí, no, no capítulo 40, no 42, ela fala que, né, não estão, que, que esses socialistas eles não estão dispostos a imaginar alternativas liberais. Ah, e aí, o trecho que eu separei é esse aqui. O um argumento que você ouve é que antigamente a economia era simples e, portanto, podia se autorregular. Mas uma economia moderna, complexa, precisa ser planejada. A verdade é o oposto. Quanto mais complexa, especializada e espontânea é uma economia, menos ela pode ser planejada. Menos um planejador central, por mais sábio e bom que seja, pode saber sobre os trilhões de preferências e planos de consumo, produção e melhoria. Uma família ou sua vida pessoal podem ser planejadas. Embora qualquer um que acredite nisso, com muita confiança, não tenha vivido por muito tempo. Mas uma grande economia moderna tem muitas coisas acontecendo para planejar. E essa é a concepção que a gente tem, né? Nossa, a economia tá, tá pulsando, tá grande e tá, tal, aí que a gente tem que dar uma controlada nela. Mas justamente por estar tão grande, a gente não vai conseguir controlar. Porque é muita coisa que você precisa pensar. Você não tem como, você vai colocar uma, um tipo de regulamentação, mas você não sabe se aquele tipo de regulamentação é bom para tantas pessoas, você está lidando com milhões de pessoas ali naquela população. Como que você vai saber a preferência que elas têm, as necessidades que elas têm, porque a necessidade de um não necessariamente é a de outro? Então, como que você, enquanto Estado centralizador, vai conseguir pensar em tudo? Você não vai agradar todo mundo, é impossível. <risos> é impossível. Por isso, justamente, que a ideia liberal é você deixar isso o mais livre possível e aí, o Estado ele só entra quando realmente a coerção ela for extremamente necessária. E não é na, nem na economia, no caso, né? Ela é necessária. E aí, o, por fim, esse diálogo termina quando o esquerdista lhe pergunta. E isso é mais na. A gente consegue ver mais no nosso cotidiano. O esquerdista ele pergunta, você acha que o domínio das ideologias de esquerda entre os professores de humanidades é um problema educacional? Uma falta, de diversidade intele... Uma falta de diversidade intelectual, se quiser? Se sim, como você corrigiria isso? E aí ela fala, oh, sim, é um problema. Eu era um dos três conservadores em meu amado departamento de história da UIC. E o único em meu igualmente amado departamento de inglês. Eu amo os dois, mas eles eram surpreendentemente heterogêneos intelectualmente. E especialmente politicamente. Ainda assim ele vai voltar, como aconteceu no passado. E eu vivo na esperança de que meus colegas percebam que um verdadeiro liberalismo leva a riqueza e a liberdade para a classe trabalhadora. Enquanto isso, tenho certeza de que você concorda e como o meu reitor, Stenheim Fitch costumava dizer, faça seu trabalho, aprenda e ensine com prazer. Isso é legal, porque ela pega aquele gancho que a gente tenta aplicar sempre, né? Acredite naquilo que... Acredite no liberalismo, naquilo que é certo. Defenda isso. Só que, ao mesmo tempo, trabalha. A... Tenta buscar aprender cada vez mais e aplicar isso. E quando uma pessoa estiver disposta a aprender contigo alguma coisa, explique, ajude com, com, com um prazer nisso. Porque é justamente dando esse exemplo que a gente traz a diferença. Não é só militando, gritando, que você vai fazer alguma coisa mudar ali no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico. O... Agora o capítulo 43 é um que eu queimei assim? Que <risos> fala sobre um feminismo liberal pós-moderno é possível e desejável. Uh... A Deirdre, ela se declara feminista, tá? E é, é curioso perceber, porque muitos, muitas, muitas mulheres liberais, elas são feministas nos Estados Unidos. E é uma coisa até que eu tava pensando se, se sei lá, se, se lá tem uma conotação um pouco diferente até. Porque não me parece quando fala feminismo lá parece que elas enxergam muito mais feminismo como uma coisa liberdade para mulher do que em si o um movimento feminista coletivista não sei, mas de qualquer forma o, o feminismo em si, ela se diz ela se diz feminista liberal, né? E ela faz todo um caminho histórico que ela mostra como que a mulher conseguiu a libertação dela através de... ai poxa, quando a mulher começou a trabalhar na fábrica, quando começou a ganhar o próprio salário, e assim vai. Então, como que a questão do mercado de trabalho, ela se vincula muito com a questão de liberdade da mulher. E ela vai trabalhando em cima disso. Por isso que o feminismo liberal é uma coisa que faz sentido. Porque você relaciona a liberdade econômica, a, a, o, o livre mercado com a questão de da mulher ter oportunidade de trabalho, e tendo oportunidade de trabalho ela consegue o próprio dinheiro e consegue a libertação dela, né consegue mais liberdade. É isso que ela defende. E ela fala e que eu... essa falta pós-moderna de feminismo seria uma coisa agradável e desejável para o liberalismo.
0: Isso que eu também me bati me bati no sentido figurado, pelo amor de Deus, eu não quero ser Maria da Penha, por favor. É... <risos> <risos> É, foi que ela considerou conquistas como se fosse a partir de lutas essa questão de trabalhar nas fábricas eu não vejo muito como assim, objetivamente falando, eu não vejo muito como se fosse uma luta ah, não, quero trabalhar na fábrica, foi algo mais que as condições econômicas e materiais meio que obrigaram elas a terem que fazer isso, porque é, era uma oportunidade de de saída da pobreza que elas não tinham antes e muito menos do que, ah não, vamos lá trabalhar, vamos mulheres, fábrica 14 até, horas
2: até porque um dos grandes motivos que fez as mulheres trabalharem nas fábricas foi por causa das guerras né então vai falar que a guerra também beneficiou, né tem que agradecer as guerras, que existiu a primeira e a segunda guerra mundial para fazer as mulheres trabalharem nas fábricas
1: e ela fala, ela tá pensando que seria uma visão simplória você falar que o homem é de tal jeito e a mulher é de tal jeito isso acaba prejudicando a pauta, da discussão.
0: Isso que
2: ah, tem um preconceito grandíssimo, até porque a realidade é uma. A realidade é uma. Eu, psicólogo, atendo mulher da mesma maneira que uma mulher, atender uma mulher. É profissionalismo, não é... Ah, não são realidades distintas. Mas, enfim.
1: Pontos que eu discordei um pouco dela. Primeiro que eu achei... Eu achei, assim... Querendo ou não, quando você vai tratar de um ponto meio complexo como esse, que dá muita discussão... Eu achei, por exemplo, esse capítulo em si muito curtinho. Se vocês pararem para pensar, beleza que ela, tipo, ela pega a questão histórica, beleza, vai comentando isso. Como o Hugo falou, ela fala muito como se fosse uma conquista, uma luta que levou a isso, ah, e tudo como se a gente tivesse que agradecer ao feminismo enquanto movimento. E isso é um pouco, eu discordo um pouco disso, né? E como a gente mesmo sabe, a questão do movimento feminista sempre pende ao coletivismo, né? E sempre leva a questão de mais dependência da mulher do que a libertação, no final das contas. O feminismo ele não ajuda tanto nesse ponto. Um, e uma coisa que... Mais uma coisa em si que eu concordo com ela. Mas isso não só em questão da mulher. Isso em questão de indivíduo no geral. Eu acredito, sim, que a partir do momento que você trabalha e você tem o seu próprio dinheiro, o seu próprio ganhar pão você luta pela sua própria sobrevivência e isso te traz mais responsabilidade, obviamente, mas isso também te traz uma sensação mais de liberdade individual, porque você tem as suas coisas, logo você consegue usufruir delas da melhor forma. Mas eu não acho que talvez isso seja o único caminho, eu não acho que, sei lá, se uma mulher quiser ser dona de casa, ela não tem liberdade, eu também não, não foco muito nesse ponto. Mas eu acho interessante essa relação de como, ao longo do tempo, é, realmente a mulher ela conseguir o próprio dinheiro dela, conseguir trabalhar e, e ter os próprios sonhos, e isso foi uma forma de, de liberdade da mulher. Como também seria a liberdade de um homem. Então, seria a liberdade do indivíduo em si, né? O indivíduo, através do mercado, ele conseguir se desenvolver. Aí eu não acho. É por isso, justamente, que eu não relaciono com o feminismo. Porque é um raciocínio que você aplica para homem. Não necessariamente o movimento feminista libertou a mulher nisso. É um raciocínio lógico que o liberalismo proporcionou. Ah, então, por isso que eu não, não acho que deveria tanto vincular o movimento feminista com uma coisa dessas. Eu acho que é um caminho natural, justamente. A partir do momento que você tem liberdade econômica, você começa a pensar na liberdade individual, indivíduo, homem e mulher. <risos> então, basicamente é isso, né?
2: É, antes de então, definir então... sexos, é um ser humano, né? Então, tipo, prioriza é. o ser humano.
1: A partir do momento que o liberalismo já fala que respeita o indivíduo, eu acho que você partir a discussão de feminismo ou de um movimento feminista que pende ao coletivismo, perde um pouco de sentido, né? Você já tá englobando a mulher quando você fala de indivíduo. Mas aí é uma percepção minha, tá? Mas o que ela falou na questão do capítulo foi isso. Basicamente que o feminismo liberal pós-moderno, ele seria uma discussão é, que faria sentido dentro do liberalismo. E é uma discussão até desejável. Isso ela tem... E é uma coisa que, inclusive, outras instituições, outros movimentos é, liberais brasileiros defendem. Então, não é uma coisa também, que você está ouvindo e quiser defender, é uma coisa que eu não concordo, mas, enfim. Ah, e e, a, e a, sobre a disposição dos capítulos que eu estava comentando até com vocês antes, né? Do, do feminismo liberal que ela passa, ao invés dela já passar para a questão dos gays, ela no meio disso coloca não foi o imperialismo que enriqueceu o Ocidente. <risos> que é uma discussão que ela já falou lá atrás mas só para não deixar em branco o capítulo 44 é basicamente ela pegando aquilo que ela falou que a partir do momento que a gente tem que o capitalismo né, é, o enriquecimento, ele não foi causado só pelo acúmulo de capital mas a, o, o que gerou foi as ideias não faz sentido a gente falar que o que enriqueceu o, o ocidente foi o imperialismo porque o imperialismo tinha bastante disso de questão de acúmulo de capital e aí, então, a partir do momento que a gente fala que o que enriqueceu de verdade, o que foi o estalo que fez a sociedade começar a gerar riqueza, na verdade, foram as ideias, utilizando um pouco do, do acúmulo de capital, beleza. Então, a gente não pode falar, então, que o imperialismo enriqueceu as pessoas. Na verdade, foi essa ideia de liberdade, de liberalismo que foi é, se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, é só isso que ela fala que, na verdade, o imperialismo enriqueceu o Ocidente foram as ideias, foi essa ideia mais de liberdade econômica, de mercado, de laissez-faire e tudo mais. Uh, no capítulo 45, ela também engloba a questão da, como eu falei, da questão das minorias, que ela tenta relacionar com o liberalismo, e ela relaciona o liberalismo como sendo bom para os gays, né? Também achei que, tipo assim, parece que, nem eu falei, ela, esse livro juntou vários pedacinhos de coisas, de palestras, de diálogos que ela teve, né? Então, é, de, de artigos, então parece que ficou um pouco jogado. Esse também foi um capítulo que eu achei que não, não aprofundou tanto, né? Falou que o liberalismo é bom para os gays. Em suma, ela só juntou falando que, na verdade, ao longo do tempo, os gays eles foram mais oprimidos por políticas públicas, por políticas tipo, ai, a gente não acha isso certo, logo você tá proibido de casar. <risos> Do que em si o mercado. O mercado tava um pouco se fudendo para isso. O mercado ele tá ali para atender necessidades, para atender uh, o, o, o que a pessoa quer. Tanto que hoje o mercado, se você reparar nas empresas, são extremamente progressistas. Se você reparar o que tem na vitrine das lojas e tudo mais, é uma coisa que a galera tá consumindo.
0: então no no
1: é no ocidente, então você vê que não é o mercado que tá oprimindo, o mercado tá fornecendo o que você é. quer o que tá te oprimindo o que oprimiu os gays durante muito tempo que oprimiu as mulheres durante muito tempo, não foi o mercado foi a política por trás disso, foi o estado e o que ele acreditava ser certo e errado então basicamente é isso que ela fala
2: ainda é... mais porque se você for no Qatar lá, eu acho que eles vão dele super bem né? que você pegue uma bandeira, talvez qual que é a bandeira do, qual estado que tem o um arco-íris mesmo, agora esqueci Pernambuco. Pernambuco, né? Os caras vão aderir super, que na verdade você vai com a bandeira do Pernambuco lá pro Qatar no meio da Copa, tá? Como aconteceu. Então, e É a
0: diferença entre uma sociedade que, por exemplo, a, não é, a questão não é o islamismo em si, né? É a questão é o Qatar que coloca a Sharia como a lei de Estado, lei civis. É. Então, o, como o Qatar faz isso, é, países é, muçulmanos que não têm a Sharia como a lei civil, não tem esse problema. Mas o Qatar, especificamente, tem esse problema. Então, a questão não é a cultura em é si, um Estado que força esses absurdos. É, como aconteceu Porque no faz... Afeganistão,
2: né? Que os caras ganharam lá, né? Depois que os Estados Unidos saiu eles ganharam o negócio. E daí, depois, né? exigiram a lei de Sharia, né? Então... E daí tem o um conflito.
0: É porque você vê que realmente alguns certos comportamentos
1: em uma sociedade são aceitos e no outro não. Mas você vê que, no geral, o mercado não está nem botando o dedo nisso. Sim. É puramente o Estado naquela determinada região que impõe o que acredita ser certo, o que acredita ser errado. Muitas vezes relacionados com religião, às vezes não. Tem uma concepção do que a maioria acredita que faz sentido. Às vezes nem isso, né? Às vezes o Estado impõe, às vezes a maioria nem, nem concorda com aquilo, mas, enfim, que é o que leva à revolta e tudo mais, que está acontecendo em vários lugares. Ah, mas é isso que ela fala. É, basicamente, o liberalismo, ele acaba sendo bom para os gays, porque justamente a partir do momento que o mercado, ele adere aquilo que está se mostrando como necessidade do consumidor, aquilo se populariza e acaba que uma discussão ela ganha mais força também. Então, o liberalismo ele não está preocupado com, com isso. Ele, a partir do momento que você tem a sua liberdade individual e você não está né, é, coercitivamente atacando uma outra pessoa, foda-se, né? O liberalismo não está muito preocupado com isso. Então, você pode seguir à vontade aí. <risos> é a sua liberdade individual. Ninguém tem que meter o dedo nisso, né? Uh, a questão do capítulo 46... Foi bom. muito... Nossa, esse capítulo foi... Foi foda, eu gostei dele. Que mete pau no salário mínimo, né? Que fala que o salário mínimo ele foi projetado para prejudicar pessoas pobres e mulheres, no final das contas, e não para ajudar. Ah, o capítulo já começa com dois pés no peito. Eu grifei uma partezinha aqui para gente. O que fazer com Jorge, seu querido amigo progressista que defende obstinadamente o salário mínimo? Uma ideia é apontar como o salário mínimo exclui do emprego os trabalhadores de baixa produtividade. Como diz o economista Thomas Soyle, e você poderia dizer a Jorge, reduzir o número de empregos disponíveis ao tirar do mercado trabalhadores jovens inexperientes não resolve nenhum problema para esses trabalhadores. Os únicos beneficiários, claro, seriam aqueles que adquirem tais poderes arbitrários sobre seus semelhantes, e, portanto, são capazes de se sentirem importantes e nobres, ao mesmo tempo que deixam destruição em seu rastro. A maioria das pessoas, e até mesmo Muitos economistas rejeitam esse bom senso. Os economistas ao fazer exercícios estatísticos equivocados, os não economistas ao ministrar o salário mais baixo oferecido voluntariamente com o salário mínimo legal imposto pelo governo. Então aquela é fala como que o salário mínimo ele foi péssimo ao longo do tempo. Como que você, porque ele ele, digamos assim, ele não tem aquele raciocínio básico de contratação quando você vai eu já vou relacionar esse capítulo, na verdade, com, com o outro, porque ela coloca um negócio, enfim, que é a questão do desemprego jovem é amedrontador e vem da regulamentação, que é o 48, só para não perder o fio da meada. Mas, basicamente, ela fala que, é, como disse o Thomas Soyle, a questão de você colocar um salário você colocar um salário legal imposto pelo governo quando você, a partir do momento que você impõe isso, você está per, é, perdendo aquele raciocínio básico de contratação. Quando você é empregador, você vai contratar um empregado, o que, que você pensa? Poxa, o quanto faz sentido pagar para essa pessoa? E o quanto o trabalho dele vale para mim? E o quão a questão de também, o quanto ele é insubstituível, né? Então, o quanto ele resolve de problema? O que, que ele está entregando e o que faz sentido para mim? Beleza. É assim que você tem um raciocínio de. Faz sentido? Vale a pena contratar essa pessoa? Vale a pena dar o meu dinheiro para alguém fazer esse trabalho? Esse é o ponto. Beleza. A partir do momento que o governo ele chega e fala assim, ó, oh, para você contratar aquele fulaninho, você tem que colocar esse salário aqui, esse é o salário mínimo que você tem como fornecer para ele, você não pode oferecer menos que isso. Aí você pensa comigo, faz sentido você contratar uma pessoa jovem e inexperiente por um salário mínimo que você não tem condição de pagar? Não faz sentido. Faz sentido por, justamente por ter menos oferta de emprego você ir lá atrás de uma pessoa que tem 300 mil pós-graduação para fazer aquele trabalho que um jovem inexperiente às vezes faria e você paga o salário mínimo. Então, no final das contas, você está tirando a oportunidade de jovens que estão iniciando no mercado de trabalho de trabalharem. Mesmo porque, assim, uma pessoa, entre ela trabalhar e ganhar pouco e ela não trabalhar e não ganhar nada eu acho que ela prefere trabalhar e ganhar pouco do que não ganhar nada morrer de fome então no final das contas esse salário mínimo ele acaba que ele não ajuda as pessoas mais necessitadas as pessoas que mais precisam
0: não, porque o essas... jovem aprendiz está aí né? pra isso
1: exatamente aí o que você faz, você pega uma pessoa, você enche ela de trabalhar até o talo, porque você não tem como pagar uma outra pessoa pra fazer isso porque não compensa você pagar um outro salário mínimo pra essa outra pessoa fazer Acaba o que a gente começa esse ciclo de um monte de coisa, de gente sobrecarregada e tudo mais, de você reduzir a equipe. Hoje, redução de equipe tá absurda. Sim. Então, você pega pessoas extremamente qualificadas, numa equipe pequena, pra fazer o trabalho. E aí, o que acontece? Você não oferece para quem é jovem e inexperiente começar de algum lugar. Tanto que hoje só pega gente, tipo assim, você vai procurar emprego, a galera só pega gente que só tem experiência. Por quê? Você vai ter que pagar o mesmo Você vai ter que pagar o mesmo valor para uma pessoa que não tem experiência e para uma pessoa que tem. Você vai escolher quem? É um jogo rápido, entende?
2: É RH que, é. é que eu digo. Oi? É RH que eu digo.
1: E aí o salário, é, esse salário mínimo, ele, não, ele foi péssimo pra, Acabou que ele atingiu muita gente que no início não tinha essa experiência. E quem no início não tem essa experiência, né? Muita gente pobre que não tem acesso, às vezes, a um, um, um ensino superior, um curso técnico aperfeiçoado, algo assim. Então, durante muito tempo, os pobres foram mais prejudicados por esse salário mínimo. As mulheres, porque elas estavam iniciando no mercado de trabalho, lá atrás, né? Então, elas estavam iniciando, também prejudicou muitas mulheres, quando colocou o salário mínimo. E a questão dos negros, também foram extremamente prejudicados. E aí, ela cita outro trecho do sóio quando ela fala disso, que é em 1948, quando a inflação havia é, tornado sem sentido o salário mínimo, estabelecido uma década antes, a taxa de desemprego entre homens negros de 16 a 17 anos estava abaixo de 10%. Mas depois que o salário mínimo foi aumentado repetidamente para acompanhar a inflação, a taxa de desemprego para homens negros daquela idade nunca mais foi inferior a 30%, por mais de 20 anos consecutivos. De 71 a 1994. Em muitos desses anos, a taxa de desemprego para os jovens negros daquela idade ultrapassava 40% e, por alguns anos, ultrapassava 50%. O dano é ainda maior do que essas estatísticas podem sugerir. A maioria dos empregos de baixa remuneração são empregos básicos, dos quais os jovens saem de casa após adquirirem experiência de trabalho e um histórico que os torna elegíveis para empregos melhores. Mas você não pode subir a escada acima se você não estiver na escada. É basicamente isso. Então, você tira a oportunidade, principalmente, de minorias. Estou usando o termo que eles usam, né? De minorias conseguirem subir essa, é, começar a subir essa escada no mercado de trabalho, porque você não deixa o cara estabelecer o preço que vale aquele trabalho. Você tem que colocar um salário mínimo. É, e aí, ela vai mencionando diversos... É, isso, a parte técnica, ela se, ela se ampara bastante no... No soil para dar embasamento nisso Porque ele estudou muito mais a fundo Essa questão do salário mínimo E como isso se relaciona com, a, com negros Principalmente com minorias E aí e ela também menciona outros, outros economistas que foram falando Sobre essa questão ao longo do tempo né O Milton Friedman também fala Se eu não me engano sobre isso Então ela vai mencionando esses, esses economistas Uh, aí ela pega o gancho, né? Então, na verdade, que é o capítulo 48, o desemprego jovem que é a mesma nota e vem da regulamentação, que é o que a gente está vendo agora. Então, você, além disso, dessa questão do salário mínimo, o que, que você impõe mais para o empregador? Você coloca caralhada de sindicato, de taxa que tem que pagar, você coloca o um monte de regra trabalhista, 300 mil artigos de legislação trabalhista, você coloca, principalmente no Brasil. Então você não dá incentivo para o empregador contratar ninguém. Porque é muita dor de cabeça. É muita dor de cabeça contratar alguém no Brasil.
2: isso na parte de trabalho. Se for incluir também sobre a parte de estrutura também da empresa. Exatamente. É um crime empreender no Brasil. Mas...
1: É absurdo, cara. E aí o cara, aí você sabe que a partir do momento que você contrata aquele empregado se acontecer qualquer coisinha que vá pra justiça você vai se fuder. Uhum. porque, como a gente sabe na parte de direito do trabalho o elo mais fraco é o trabalhador, logo o trabalhador meio que já começa ganhando digamos assim e quem advoga aí pra empresa em processo trabalhista sabe muito bem como que é já chegar assim com o olho torto pra ti às vezes você tá certo, mas aí fica meio é uma merda
2: pode... metalúrgica é mais engraçada ainda você pode ter a gravação, você pode ter tudo que na verdade aponta porque você estava certo. Uhum. Mas não, você está errado porque você é um empreendedor.
1: Foda-se, né? É aquilo, não é... A justiça não é mais a busca pela verdade no final das contas. Você não quer muito saber o que aconteceu. Não, como que eu posso ajudar esse elo mais fraco, mesmo que ele não esteja certo nesse ponto? Bom, aí depois dessa parte, a gente vai tratar agora do desemprego tecnológico, que isso não é amedrontador, que a gente não tem que ter medo disso. E a questão da, do ambientalismo, que são os dois tópicos finais que ela discute, né? O, a questão do tecnológico, ela traz aquela pauta de discussão que as pessoas têm muito medo, né? Que a partir do momento da inovação do mercado de trabalho, a questão do, da tecnologia evoluindo e tals, como que seria a questão dos robôs, da inteligência artificial, enfim, dessa parte tecnológica entrando no mercado de trabalho? Se isso está deixando as pessoas sem emprego e como que a gente lida com isso? Ela fala que as pessoas têm essa visão, como ela falou lá em cima, né? A questão de essa retórica mais pessimista e tal. Mas ela fala que no final das contas a gente só tá seguindo o percurso humano natural. É isso me lembra bastante, inclusive a a Rose, quando ela fala quando a gente tem essa questão da energia humana que a gente que a gente quer é uma questão até um instinto natural de sobrevivência. A gente quer buscar melhorias, a gente quer deixar a nossa vida mais fácil. E a gente sempre busca praticidade. Pra você parar a pensar, se tiver uma porção tipo, ah, eu de comprar coisa é, pessoal e online, você vai escolher o online. É, é, é sempre o mais fácil que você quer buscar de. Que, que pode facilitar no seu cotidiano, na sua vida, no, na sua, no seu dia a dia, na sua vida. Então, ela fala que é um percurso natural do ser humano, de inovação, até entrar naquela questão de ideia e de enriquecimento populacional, você apoiar essas tecnologias que estão vindo. Então, beleza, a tecnologia está vindo, pô, vamos pagar mais coisa técnica para a galera saber mexer nessas coisas, para poder otimizar, vamos criar mais, como está acontecendo agora, né, criando mais setores de trabalho. Você tem hoje novas profissões surgindo. Então, a partir do momento que, beleza, coisas mais é, maçantes, você tem a tecnologia trabalhando por 10, 20 pessoas, beleza, mas tem novos setores surgindo aí. Então, ela está falando que a questão é, é que as pessoas, elas deveriam enxergar esse outro lado. A tecnologia está vindo, tá vindo para inovar, está vindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas e que novos campos estão surgindo, novas oportunidades, e que as pessoas elas vão se adaptar a isso, no final das contas. É um percurso natural, não tem muito como se lutar contra, e não tem por que ter medo. É a questão de adaptação mesmo.
0: Inclusive, eu lembrei até que eu estava abrindo um texto, que eu escrevi algo, um texto, um artigo, exatamente sobre isso. Não exatamente, mas algo parecido sobre isso. Que era uma relacionando Uh, um livro que é As Cavernas de Aço, do Asimov, que é um escritor de ficção científica, acho que o maior escritor de ficção científica do século XX, e relacionando isso com a sociedade de status e de contrato da Isabel Patterson. é Como é a história, basicamente? Basicamente, eles estão no futuro, na Terra, e tem uh, os robôs que as pessoas estavam com o preconceito deles porque eles iriam roubar os empregos das pessoas. Aqui, basicamente, todos os robôs, sem exceção, possuíam essas leis embutidas em seu sistema e dava, que dava a sensação de segurança aos humanos, que eram as três leis das robóticas. Da robótica. Além disso, os terráqueos, não obstante seu desprezo pelo individualismo fiscalista, que ele faz uma relação entre capitalista e fiscalista, e lá nesse mundo se chama não capitalismo, mas fiscalismo, Desprezavam os robôs porque eles roubam os empregos dos homens, trabalham em troca de nada e, por, causa, por conta disso, famílias têm que morar nos abrigos e comer purê de levedura cru. Essa afirmação não é exclusiva da população da cidade, pois na terra em que vivemos, não ficcional, ouvimos esse discurso pelos mesmos coletivistas, socialistas, trabalhistas e defensores, mesmo não conscientes, da sociedade de estados. Mas quando nós olhamos para a realidade factual, quase 150 anos de história comprovam empiricamente que o aumento da tecnologia e maquinários gera muito mais empregos do que destrói, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade de vida da classe mais baixa e empregos novos sempre são gerados. Como é o caso do Uber e diversos outros empregos novos que surgiram Cara, nas últimas décadas.
2: Você está falando de uma coisa mais futurista, né, de, de um conto mas pegando um momento histórico, né? Eu acho que será que teve, né, uma manifestação dos acendedores de postes manuais ali das ruas quando a eletricidade chegou e trouxe os postes com eletricidade ali para para as ruas. Né? Porque até um certo tempo a pessoa tinha que chegar lá com uma velhinha, para acender manualmente o poste. Eu fico imaginando Mesma coisa
0: com cavalos e carros.
2: É, então. Pô, tirou os empregos de pessoas que faziam ali, né, a ferradura do cavalo. Ai, é, é. By the way.
1: É o exemplo, por exemplo, do, do elevador, que quando se tornou desnecessário, quando você coloca os botões lá e a pessoa, ela já entra, já aperta no botão, meio que se tornou desnecessário todas as pessoas que trabalhavam nessa questão de ter que te guiar e tudo mais. Então, ela fala que é uma coisa natural, a gente busca praticidade. E aí ela fala que muitos muitas muitas pessoas mais né progressistas socialistas gente, tipo, ah, a gente tem que trazer uma compensação para aqueles que estão perdendo emprego algo assim e e ela e é legal porque ela cita um, um economista e um matemático que ele fala o seguinte é o Stephen Landberg é, ele fala o seguinte: Suponha que depois de anos comprando shampoo em sua farmácia local, você descubra que pode pedir o mesmo shampoo por menos dinheiro na web. Você tem a obrigação de compensar o farmacêutico? Se você se mudar para um apartamento mais barato, você deve compensar o seu senhorinho? Quando você come no McDonald's, você deve compensar os donos da lanchonete do lado? As políticas públicas não devem ser planejadas para promover os instintos morais que todos rejeitamos todos os dias em nossas vidas. Não é como se você estivesse escolhendo o A, que você tem que compensar o B. É questão de escolha, de como aquilo atende mais a sua necessidade e a sua condição financeira. Então, não tem essa de ficar compensando as pessoas por, nossa, eu coloquei um robô aqui que trabalha por 10, eu vou ter que compensar as 10 pessoas que eu tô mandando embora. Não é questão disso. Lógico, tem outros meios, né? Hoje você vê, por exemplo, trabalhando no campo mesmo, coloca maquinário novo, eles já estão começando a trabalhar de, de forma de colocar um ensino técnico para os próprios trabalhadores rurais para eles começarem a mexer no maquinário. Então você tem formas de, de começar a juntar essas gerações, de certo modo, de fazer uma coisa, casar com a outra. Porque aí você já tem também um trabalhador que sabe mexer com aquilo mais tecnológico. Então, tem formas e formas, mas você impedir que a tecnologia evolua porque vai tirar o emprego de alguém, é um pensamento absurdo.
2: Por exemplo, né, eu falo por empirismo nessa parte. Existia uma profissão né, torneiro né, na fábrica e é uma profissão hoje em dia extinta. Por quê? Porque existe o torno CNC que você consegue fazer o mesmo serviço com muito menos demanda, só programar ali rapidinho o negócio, não tem que ter a técnica, não tem que saber o ponto exato e por aí vai. Sabe, é muito mais simples. Só que, né, o pessoal vai criticar falando que não, tem que manter ainda professor de torneiro, tem que ter curso de torneiro e tudo mais, não pode existir torneiro de CNC, porque é um absurdo isso, vai tirar o emprego dos torneiros. Hoje em dia quase não existe mais torneiro.
0: Aí,
1: chegando aos poucos, né? Então... Isso é
2: uma profissão ainda, torneiro CNC, eu acho que é uma profissão ainda dos anos 80, né? Se depender. Então, tipo, torneiro ainda é uma coisa mais antiga ainda, sei lá, sabe? Tipo, 1940 eu sei que, na verdade, eu devia bombar de torneiro. Mas... Sei lá, né? Vamos manter os empregos torneiros. Em o absurdo <risos> que esteja acabando.
1: É se pensar, né, que é que a gente fala da questão educacional a gente tá preparando hoje uma geração a, as pessoas estão fazendo isso naturalmente, mas as escolas estão preparando uma geração de mudança não sei se elas estão tão adaptadas a isso, de você entender que pô, você tem que sempre buscar aprender mais e evoluir o que você sabe para que você não sofra no, no futuro não sei, porque a gente ainda está com o mesmo sistema educacional de alguns anos atrás, no sentido de você acaba, você acaba ensino médio, você vai prestar para uma profissão, você vai lá, entra na faculdade, se forma naquilo, se especializa nisso e acabou a sua vida. Você não é uma pessoa adaptável a se der ruim, você sabe para onde correr, você tem um plano B, você sabe outra coisa, outra habilidade. Tanto que hoje o mercado de trabalho está pedindo mais isso. Que são diversas habilidades em hard e soft skills. Eles querem isso. Eles não querem que você só saiba uma coisa, eles querem que você saiba de diversas outras coisas para que você possa se adaptar ali. Pô, ah, beleza, surgiu uma outra vaga em outro setor, pô, você funcionaria melhor ali. Então, isso te torna uma pessoa mais aberta a possibilidades e mais apta a aproveitar algumas oportunidades que forem abrindo, que sua... bater na sua porta aí. Se você é uma pessoa que só faz uma coisa, você não vai ter muitas opções na sua vida. Então, tá aí uma, uma crítica ao sistema educacional, que só prepara você pra ser especialista numa coisa. E hoje a gente precisa de pessoas que são, que, que são conhecedoras de vários outros pontos, hum. né?
2: Aí ah, a ah, gente ainda tá regredindo nessa parte educacional, né? Desde quando Paulo Freire se tornou, né? O nosso grande senhorio da educação. Mas isso daí fica pra se aprofundar um outro momento, né?
1: Aí, tipo assim, você na, na escola, você não sabe uma coisa, não, vou te pegar pela mãozinha e tudo mais, bonitinho, show. Chega no mercado de trabalho e você apanha. Não, mas a culpa é do mercado de trabalho. É. Não foi o sistema educacional, que é uma bosta. O
2: mercado de trabalho não foi bonzinho como você, como a gente foi na educação, tá?
1: Não foi a tia. É. Tá Uh, o outro tópico que ela traz a discussão né, essa é a questão da tecnologia o outro tópico que ela relaciona é a questão ambiental tá crescendo aí essa preocupação com o meio ambiente, com o que vai ser do mundo uh, nesse capítulo ela basicamente fala que acaba com uma necessidade que, que, a, que, a, que a gente tem, que a gente tem que zelar mesmo pô, a gente não pode destruir o planeta onde a gente mora <risos> e onde a gente tem os recursos que, é toda, que, vai, que que vai levam a toda uma cadeia produtiva do que a gente consome. Então, lógico, a gente não tem que destruir todo o todo ambiente que a gente consome, que a gente utiliza, que a gente usufrui, que a gente mora. Então, lógico que essa preocupação ela é super válida e que é uma coisa que deve sim ser incentivada e que as, as, as empresas, as propriedades privadas têm que ter um pouco mais dessa preocupação. Só que ela fala que essa preocupação ela deve ser uma coisa prudente. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo quase como uma religião ambientalista. Tem galera ficando louca por causa disso. A gente tá vendo aí gente entrando em supermercado e destruindo coisa porque empresa desmatou tal área. Sabe? Ah, e tá indo lá invadindo terra porque o fulano tem criação de gado. Sabe umas coisas assim... É, então a pessoa, tipo, a gente tá vendo um monte de manifestação aí de gente que realmente tá tratando o ambientalismo como religião.
2: Jogar molho de tomate em pinturas, né, então.
0: Esse negócio, essas manifestações que estão tendo hoje em dia, que tá bombando, assim, em todo quanto é ah. canto, de ah, depredar artes clássicas e em prol de um ambientalismo, é a coisa mais low-key, mais ideal a nível...
2: Eu tenho uma é crítica que... minha, eu ainda quero aprofundar mais essa questão, justamente porque, por exemplo, quanto mais desenvolvido o país, menos ensinos básicos. E é uma coisa que, na verdade, ainda eu quero levar para um ponto do futuro.
1: Ou aquilo também, né? É, a partir do momento que o lugar ele é muito desenvolvido, as pessoas elas não têm muita noção de de onde vêm as coisas. Sim. Quando você não tem... Igual quando uma pessoa ela, ela é filha de um pai rico ela não tem noção da onde que vem o dinheiro o valor do dinheiro então para ela é muito mais fácil ela defender redistribuição de renda porque ela não vê o que foi feito para conquistar aquela grana a grana não é dela sim então eu acho que é o mesmo princípio quando o país é muito desenvolvido eles não têm muita noção da onde como que as coisas são feitas da onde que vem as coisas sabe ah, a carne está aqui no meu prato mas eu não sei que foi o agro que fez a carne chegar aqui logo o agro é fome <risos> Então, é uma coisa ridícula, mas é uma coisa que tá cada vez mais popular, né? Porque, justamente, como a Derby falou, é um enriquecimento da população, tá acontecendo. Só que essa retórica fatalista, essa retórica pessimista, é muito mais legal. É... Mas, enfim, aí ela fala que tem que ter prudência na hora de cuidar dessas coisas, porque não é tratando isso como obsessão que vai mudar alguma coisa. Você só tá prejudicando e você tá dando embasamento para que regulamentações estatais aconteçam. Então, pô, faz sentido o Estado botar a mão e criar 300 mil também legislações ambientais. Então, dá embasamento para outras coisas e que prejudicam muito mais, no final das contas, a sociedade como um todo. Ah, esse, esse capítulo ela acaba falando também da Amazônia, e é muito legal. Tem um trechinho aqui. Um bom mercado de capitais para o, o, o comércio da propriedade privada é o que melhor representa uma preocupação séria com o futuro. O proprietário de uma floresta produtiva não quer vê-la destruída no futuro, porque, então, o valor presente em dinheiro da sua propriedade está devastado. A devastação ocorre quando, digamos, a floresta amazônica não é propriedade privada. Aí é uma crítica que ela faz, porque... Vários, é, vários lugares assim são mais desmatados e tudo mais. porque Quem cuida é o Estado. É aquilo aquele pensamento básico, né? Se a propriedade é privada, se a propriedade é minha, eu cuido melhor do que quando é público. Então, é um pensamento simples que ela aplica também na questão ambiental. que quando a gente fica tratando muito, tipo, ah, é floresta, tem que ser público. Não, porque é bem comum, porque todo mundo tem que cuidar e tal. Quando é muito geral... Ninguém cuida direito. E é o que acontece, você cuida melhor da sua calçada do que da rua. É bem simples o raciocínio. Então ela traz isso também para a questão ambientalista, que vários problemas ambientais podiam ser resolvidos também com o pensamento de liberdade econômica, com o pensamento de propriedade privada.
2: É, tem um ponto que eu achei engraçado, que na verdade teve uma reportagem que teve uma vez que eu vi, que é um cara que falava que ele era pichador. Não, eu amo pichar. Não, eu acho pichar muito legal e tal. É uma maneira de promover, sabe? E daí o cara pichava ali. E daí o pessoal gravou ele pichando. Só que daí depois foram na casa dele. Na casa dele não tinha nada. daí falou, ah, porque é minha casa. Minha casa não posso pichar, né? E tudo mais, né? A casa dele toda limpinha, branca, assim. Sem nada. Esse vídeo é um clássico da internet. Mano, é um clássico, cara. Tá boa. Isso daí é maravilhoso, mano. O cara... É... É o um exemplo mais crasso de como que, na verdade, a pessoa adora depredar o que é público e o que é dele, não, tem que manter bonitinho ali, organizadinho, não, não posso pichar em casa, pô.
1: E também dos outros, por quê? Porque a gente não tem essa concepção de respeito ao indivíduo, A partir momento que você tem respeito a isso e a propriedade privada, você entende, pô, aquilo é daquela pessoa, é propriedade dela, logo, não vou prejudicar aquilo.
2: Pô, é só você ver os parquinhos que tem por aí nas ruas. É. Tem um parquinho ali que é perto de uma avenida aqui, principal, de eu já até, que, tipo, mano, tinha uma mesa ali, tinha um banquinho público. Primeiro que já estava tudo pichado ali, né? Já estava tudo zoado. Mas não bastante, ainda conseguiram remover a parte de cima da mesa, daí né? a única coisa que tem hoje em dia, porque até agora o estado foi muito efetivo e não fez nada em relação àquilo. É o tronco ali da mesa, sem a mesa. Com o um banco quebrado, com tudo ferrado, sabe? Tipo, você fica olhando, mano, qual que é o ponto, velho? Tinha um negócio ali que você sentava. Eu já sentei ali, já fiquei ali, já fiz um rolê com meus amigos ali. Só que a gente é impossível ficar lá, porque depredaram o lugar. Cara, até mesmo
0: conservadores como o Roger Scurton falam dessa importância de cuidar do que é seu. Então, naquele livro dele, Filosofia Verde, ele traz uma visão ambientalista que não é... Que nenhum pessoal dos ambientalistas modernos, pós-modernos, apresentam. Então, é aquela frase do Achim, do Guardiões da Galáxia. Se eu estou vivendo nessa Terra, eu tenho que cuidar dela. Agora, quando a gente fala Terra, isso é muito amplo. Agora, quando a gente reduz isso para se eu estou vivendo na minha propriedade, eu vou cuidar dela. Que assim que as coisas funcionam. Eu quero cuidar do que é meu.
1: Só que aí, como sempre, as ideias né, mais socialistas, digamos, ou coletivistas, né? Que é melhor falar assim, elas sempre acham que a resposta está no bem comum, né? Então não é a gente achar novas soluções e, e mais na questão natural do próprio ser humano, né? De querer cuidar do seu. Não vamos seguir essa lógica, não. Vamos encontrar a natureza humana. Vamos pregar o coletivismo, o bem comum. E a população tem que ser naipe Japão, tá ligado? Uhum. E é isso. Ou seja, você espera que a cultura, que a energia, que a natureza humana de uma população inteira mude, ao invés de você mudar a política aplicada.
2: Tu vai para o centro de São Paulo e você vê o quão efetivo está o funcionamento público. Como limpo está ali perto da Estação Luz. Como que está maravilhoso você chegar perto do teatro municipal e ver aquela beleza ao redores ali, né? Porque, sei lá, no teatro municipal uma coisa muito engraçada é que tu entra lá e tu parece que tá na Europa, né? E uh, quando tu sai parece que, sei lá, você voltou pro Brasil, Olá. só que você voltou <risos> pro meio da favela. Porque tá sujo, cheio de polícia, né? Pessoas querendo ou não, infelizmente, dormiam lá na rua, sabe? Tá tudo zoado. E qual que é a solução do Estado? Colocar mais polícia. Vai resolver.
1: Exatamente. É, você tem dois pensamentos quando você vê um problema, né? Que é o pensamento coletivista socialista. Pô, vamos aumentar o Estado. Isso cai no autoritarismo, mas segundo eles não cai. Não, não cai não. Nunca caiu. E, ou você pensa numa maneira mais liberal. Não, vamos diminuir o Estado, vamos aumentar mais a iniciativa privada. Só compara os metrôs, qual que é melhor... É bem, é bem claro isso, mas não, ninguém quer ver, né? Ninguém, ninguém é. quer ver. É aumentar o Estado. Enfim, é, para finalizar o livro em si, ela resume tudo no capítulo 50, que ela fala sobre é, o porquê o antiliberalismo, em suma, é livre de fatos e muito pouco ético. Como esse pensamento que vai contra o liberalismo, ele não tem embasamento ético, moral... Como que ele não leva em conta nada relacionado a fatos históricos comprovados ao longo do tempo? É... O que ela fala é o seguinte. Como sei que a minha narrativa liberal é melhor do que a sua? As experiências no século XX me disseram assim. Teria sido difícil conhecer a sabedoria de Frederick Hayek ou Milton Friedman ou Matt Riddle ou Derdy McCloskey ou John Thomas em agosto de 1914. Antes dos experimentos, em grandes governos foi bem iniciado. Mas qualquer pessoa que, após o século XX, ainda pense em que socialismo completo, nacionalismo, imperialismo, mobilização, planejamento central, racionalização, regulamentação, passaportes, restrições de imigração, licenças profissionais, zoneamento, códigos de construção, salários mínimos, eugenia, proibição, controle de preços, protecionismo subsídios, infraestrutura, despesa, deficitária, política industrial, política fiscal, tarifa, sindicato, é, sindicato de trabalhadores, cartéis oficiais, empresas, ordens de marketing, bancos de importação e exportação, despesas governamentais, policiamento intrusivo, aventurismo em política externa, fé na religião e política enreada, ou maior parte das outras religiões do século XIX, as propostas de ação governamental ainda são ideias limpas e inofensivas. Para melhorar as nossas vidas, não está prestando atenção. Então, se você acredita em tudo isso que a gente falou, de regulamentação, de centralização do poder, de mais, mais poder para o Estado e só ele resolve as coisas e não a iniciativa privada e não os indivíduos, você está prestando atenção errado. em todos os fatos que a autora menciona, que todos os pensamentos e pensadores, economistas, políticos, cientistas políticos, cientistas sociais, que seguem mais a ideia liberal, falaram ao longo de todos esses anos. E também a experiência comprovou em diversos países que, como ela falou, o livro inteiro. Então, a narrativa dela é a melhor. <risos> a narrativa se você, liberal. Se
2: liberal. você acredita nisso daí, relaxa, cara, eu posso te ajudar, tá? Então vamos lá, que a gente resolve essa questão na terapia.
1: Sim, eu sei. Você tenderá a rejeitar todas essas descobertas factuais por questão da direita ou libertário. Peço-lhe apenas que deixe de imaginar fatos alternativos que se adequem à sua política. Peço lhe a ouvir, ouvir a realmente reconsiderar.
2: É isso.
1: Basicamente, é esse livro ele foi escrito por uma pessoa que realmente está começando as ideias liberais. É uma pessoa que às vezes não tem esse pensamento liberal. Porque ela pega tudo o que é dito contra o liberalismo e ela começa a debater cada um desses pontos. O porquê que, na verdade, trouxe o um grande enriquecimento populacional. Ela pega muito mais essa parte economista e histórica porque é a parte que ela tem mais afinidade, que é o que ela leciona na faculdade. Ela é mais voltada para a Universidade de Chicago. E, basicamente, é isso. É essa grande autora que deu esse, esse livro aí como uma, uma forma sucinta das ideias dela, porque, como a gente viu, são vários capítulos que ela pega de diversos artigos, diversas discussões, diálogos, entrevistas que ela participou durante muitos anos e muitas décadas de atuação. E, gente,
0: Inclusive, eu acho que esse livro poderia se chamar Fatos e Falácias do Liberalismo, né? Porque, realmente, é, é muito parecido com essa, a, a pegada do, do Solon, né? de Pegar tudo que. A todas as falácias e refutar elas e levar realmente quais são os fatos. É claro, com com a pegada dela, é uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado em alguns aspectos, mas que é igualmente muito rica e muito honesta em relação à bibliografia, aos fatos, realmente a parte histórica é um trabalho muito honesto. Uhum.
1: A gente já mencionou em outros episódios, mas é um livro muito legal para você ter como base para seguir outro a, a bibliografia que ela seguiu. Porque dá para ver pelas citações que ela fez. Cara, ela citou para cacete. Assim, ela cita tanto nome e o legal, ela não cita só pensadores liberais. Ela cita muitos pensadores liberais, conservadores, é, socialistas, comunistas, é, keynesianos. Então, ela, ela pega um, um, uma bibliografia muito vasta. Então, se você quiser ter um pouquinho de pensamento de cada um e você tirar, digamos, a sua própria conclusão, que eu espero que seja liberal, <risos> você, você vai, tem como usar o livro dela como base, porque é justamente ela já faz de modo sucinto ali e você consegue ter uma noção de todos os pensamentos predominantes é, do século XIX, do século XX e agora do século XXI. encerramos o nosso clube de leitura agora é legal falar que os meninos aí vão fazer um trabalho maravilhoso no 2023, como fizeram em 2022 e vai vir muita novidade pro próximo ano, então aguardem, se for novidade boa vocês elogiem eles se for novidade ruim, vocês xinguem eles
2: <risos> e por favor, xinga sem dó porque assim a gente pode evoluir, tá, mas não faz o um xingamento vazio, xinga com uma construção
1: é. Não vem igual esse hater do, do Instagram que só fala coisa, nem direito
2: o direito que tá falando. Então,
1: analisem certinho e fazem, é, façam críticas construídas. Manda pro DM. <risos>
2: Manda pro DM. É, toda crítica é bem linda, né? Se a pessoa tem uma boa ideia também, apontos. É isso, Rins, Muito obrigado a todos que, que
0: ficaram até aqui e até o próximo... Não vai ter uma próxima leitura, infelizmente. Quer dizer... Vai ter próximas leituras, mas não no formato que está sendo feito agora. Então aguardem novidades e até mais.